0: Bem, vamos ver agora se a conexão nos ajuda e se eu consigo falar com o meu querido amigo Marcelo, lá de Minas Gerais, a respeito da cláusula penal e das questões controvertidas encerrando a cláusula penal. Vamos ver se a gente consegue conexão com o Marcelo para conversar sobre isso. Hoje, pelo jeito, está é difícil, viu? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos ver se agora o Marcelo, lá das Minas Gerais, para conversar um pouco sobre a cláusula penal. Marcelo, Conectado é Muito, eu,
1: muito boa tarde, professor Simão.
0: Eu dizia aos amigos e amigas que o Marcelo é vulgo Marcelão, não tem jeito assim. Pegou o apelido eh, desde muito tempo. O Marcelo foi um dos alunos que mais se destacou nos estudos lá em Lisboa. Ficamos amigos. Eh, tem uma pesquisa acadêmica que acabou convertida em um belíssimo livro sobre cláusula penal. E o Marcelo tem uma peculiaridade, que isso ele não conta no ar, mas eu conto sempre que eu falo com ele, que é o melhor arroz de pato do mundo. Vocês não pensem que são comer o melhor arroz de pato em Lisboa, no Porto ou em Évora. São comer em Minas Gerais, Belo Horizonte, na cozinha do Marcelão. Quer dizer, vamos lá, vamos falar a verdade. A última vez que eu comi foi em Lisboa, na casa dele. Então, eu estou esperando agora o convite para Belo Horizonte. Marcelo, muito boa tarde. É uma alegria falar com você. E eu queria, então, que você contasse para a gente um pouco do objeto das suas pesquisas de mestrado, a cláusula penal, e as questões mais interessantes que a gente possa debater com os nossos amigos nessa tarde de hoje, tá
1: certo? Muito, muito boa tarde, professor Simão. Primeiramente, agradecer muitíssimo o convite. É muito bom poder falar com você, esse bate-papo agradável, né? as lives. A gente a está gente longe, mas a gente tem encontrado... em. Eu sempre assistindo as lives, a gente tem né, podido conversar um pouquinho nas suas aulas de, de, de graduação, né, que é, são aulas fantásticas. Então, não posso deixar de agradecer muitíssimo o convite. É, e, e além disso, eu tenho que né, parabenizá-lo agora um acadêmico da Academia Brasileira de Direito Civil, é, um imortal da Academia do Brasil, né, Brasileira de Direito Civil. Parabéns! Isso é fruto do do seu trabalho, fruto do reconhecimento do grande é. jurista e do grande civilista que você é e que é uma inspiração para nós todos, né? É, como você disse, né, para aqueles amigos que não conhecem, já vi que o João Pedro está aí, já vi que a Bruna, minha, minha companheira, está aí, um beijo para ela também. É, meu, meu, minha pesquisa foi exatamente sobre a cláusula penal e o sinal, né, que inclusive não posso deixar de, de fazer o de fazer a divulgação que culminou nesse livro aqui muito é, que me deu muita satisfação e cuja apresentação é de ninguém mais ninguém menos do que o professor Simão me deu a, a honra de apresentar esse livro para a comunidade jurídica e eu durante os dois anos de ó, um abraço para o Biase aí também que que está aqui é, durante esses dois anos que eu fiquei em Lisboa fazendo né, o meu mestrado, fazendo as minhas pesquisas para o mestrado, é, o objeto que eu quis estudar é, foi exatamente a cláusula penal e o sinal, vamos aqui ficar um pouco mais na cláusula penal, mas que é, né, já desde logo a gente fazer aquela, aquela conceituação, é o pacto acessório, né, o negócio jurídico acessório a uma obrigação ou a um negócio jurídico é, unilateral é, cujo objetivo é exatamente pré-fixar as consequências da responsabilidade civil em caso de inadimplemento, né? É, uma faculdade alternativa para o credor, né? Uma faculdade é, que o credor tem de quando vir, né? A, 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 a ser observada o inadimplemento contratual, seja a mora ou seja o inadimplemento total do, da obrigação ou do negócio jurídico, né, da da, da obrigação de uma das partes, é, o credor vai ter a, a opção de é, exigir o ou o cumprimento ou exigir que a parte pague é, a cláusula penal e foi exatamente essa categoria jurídica é, antiga, né, Simão, de de uma categoria que remonta ao, ao direito romano, direito romano, né Antigo, né? nem, nem é, já nos primeiros, nos primórdios do direito romano, a gente já havia algumas categorias né, próximas, normalmente é, a né que é a, a, a grande figura que, que deu origem à cláusula penal, e é essa figura que eu quis. É, né, de forma bem ampla, escrutinar, ver quais são as suas características, ver quais são os seus Marcelão, efeitos. mas
0: espera só um minutinho que eu vou mostrar quem chegou agora aqui, ó, Ô, professor Bunazar em trajes Sim. menores, jurídico. Desculpe, se eu soubesse que teríamos uma live com Vossa excelência aqui, eu teria
1: vindo de smoke. Que isso, que isso, <risos> que isso, um prazer, bro. prazer. Aí. Prazer aí, bom ver os nossos
0: o <risos> Marcelão, você falou muito e não deixou fazer uma pergunta. Qual que é o formular da cláusula penal no Brasil para quem não está entendendo nada da nossa conversa?
1: Sim, a cláusula penal é a figura popularmente conhecida como multa contratual, né? É aquela figura que a gente insere nos contratos para é, definir é, as consequências que o, o devedor, né, os encargos que vão. É, ser direcionados ao devedor se ele incumprir, se ele inadimplir a obrigação. É a famosíssima multa contratual.
0: Então é, não pagou aluguel, 10% de multa. É, entregou a casa antes, três aluguéis. Agora, Marcelo, o problema é que multa em português de, do Brasil, porque Portugal tem uma, a palavra coima, mas não vem ao caso que a gente fazer essas digressões teóricas, mas a multa aqui acaba tendo várias excepções, da multa de trânsito até a multa chamada de astrante até a multa chamada de cláusula penal. Vamos tentar delimitar o escopo da astrante, aquela, eu vou chamar de multa, como as pessoas usam, a multa fixada para o descumprimento de uma obrigação de fazer, a astrante, e a multa chamada de cláusula penal. Como é que eu delimito os territórios e conceitos das duas?
1: Perfeito. É, do ponto de vista bem teórico, a, a grande diferença é que uma provém de, um, né, provém de um provimento judicial, que é a astrante, que é a multa processual, e a cláusula penal é um verdadeiro negócio jurídico. Então, advém de uma declaração de vontade de uma, de uma, né, de uma das partes que... É, ou, normalmente, quando a gente está falando de uma relação contratual, obviamente, é, de, de duas declarações de vontade, a gente forma assim, né, uma obrigação e um fecho de, de obrigações forma um contrato. Mas, assim, do ponto de vista bem... É, teórico, é essa que é a grande diferença entre as duas, as duas categorias ao meu ver. É, do ponto de vista prático, uma vai estar tá, é, normalmente inserida em relações privadas né, em contratos em, em boletos né, muito comum é, tá, ela via aposta a em boletos, em instrumentos de confissão de dívida, em contratos em é, instrumentos é, né, contratuais é, em geral e a a, astrante, a a multa contratual a multa é, processual ela vai ela vai advir de uma decisão judicial ou uma decisão liminar ou uma decisão uma sentença de, de obrigação de né, por exemplo de cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer é, basicamente é, né, para a gente deixar bem objetivo do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático como é. eu vejo que a gente consegue
0: e a gente pode dizer também Marcelo que no fundo astrante é para compelir o devedor que não fez a fazer. Em outras palavras, é a dor no bolso, já que eu não posso mais utilizar o expediente do jeito romano antigo, que era colocar o devedor para apanhar e até fazer o que ele deveria ter feito, ou para compelilo fisicamente a fazer, porque nós temos hoje a ideia de potest coge ad factum, ninguém pode se compreender um fato. E a cláusula penal como ideia, ela tem uma natureza indenizatória. Agora, eu sei que essa questão da multa contratual, que nós vamos falar de cláusula penal, para nós vamos ter um bem técnico, tem natureza indenizatória, é, que é a tese que eu defendo, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior defende, há uma parte da doutrina a qual se filho o Marcelo, e ele vai explicar isso, que a cláusula penal tem natureza também punitiva. Então, eu queria agora que a gente entrasse nesse tema polêmico, difícil e complexo que é a natureza jurídica da cláusula penal, e queria que vocês pusesse um pouquinho das duas correntes, aquela que eu me filio, aquela que você se filia, e explicasse, então, por que, que você entende que a cláusula penal também tem natureza punitiva, se for assim, vamos assim chamar?
1: Perfeito. É, classicamente, classicamente né, no direito, no direito luso-brasileiro, vamos colocar assim, porque esse foi até o objeto da minha pesquisa, mas se a gente remontar as ordenações manuelinas, as ordenações Filipinas, é, aos códigos é, Seabra, é, do século XIX, em Portugal, ao código Bevilacqua, ao próprio código é, Vacerra, de 1966, 1967, em Portugal. A, a tradição luso-brasileira é, é uma tradição de realmente tratar a cláusula penal como uma figura indenizatória, como uma, fixa, uma prefixação dos danos, das perdas e danos que vão advir da do inadimplemento.
0: Em suma, só para acabar essa primeira ideia, eu ao invés de credor provar o prejuízo, o prejuízo está provado, olha como eu vou usar, pela vontade das partes. No fundo, há uma presunção absoluta de dano, o que livra o credor de um pesadíssimo fardo de provar e quantificar os prejuízos. Simão, e se eles não ocorreram? Ocorreram por vontade das partes. Mas e se eu atrasei um segundo? Ocorreram por vontade das partes. Então, na verdade, a cláusula penal, nessa visão, como diz o Marcelo, histórica, tradicional e consolidada, ela livra o credor de um ônus pesadíssimo, que é provar a existência do dano e quantificá-lo. Essa é a tese a qual eu me filio. Agora vamos prosseguir, Marcelo.
1: Pois é. E, e, com, mas né, essa, então, é a tese clássica, e, e eu sei que, que é aí que começam né, as nossas divergências acadêmicas, mas que são absolutamente... Né, gostosas, e a gente já conversou isso algumas vezes, é, porque o direito não seria o direito se não tivesse é, né, essa dialética é, teórica, e, e qual que é a, a, a minha visão? Na verdade, Simão, eu até faria, falaria que existem três correntes, é, posteriormente a essa ideia de que a cláusula penal é uma cláusula indenizatória, começou a, a ser criada uma corrente no Brasil que é, eu, eu, eu imputo ao professor Limon de França O grande nome é, dessa segunda corrente De enxergar na cláusula penal uma figura bifuncional Uma figura que ao mesmo tempo tem função é, De prefixação de indenização De prefixação de perdas e danos Mas, paralelamente a isso, tem uma função secundária De é, coerção uma função secundária de pressionar o devedor a cumprir a obrigação, ou seja, uma função punitiva. E começou-se a criar-se uma corrente de que é, ela tem, na verdade, uma função, né, uma bifunção. Né? E que eu, é, eu acho a obra do professor Limongi fantástica, mas eu acho que depôs um pouco a cláusula penal na prática. Porque eu acho que, por conta dessa noção bifuncional da causa penal, ela perdeu um pouco a sua identidade. Eu, eu tenho para mim que figuras bifuncionais no direito civil, se não forem muito bifuncionais mesmo... Acabam sendo é, nada. É, acabam sendo nada via de dano moral. Né? Eu acho que a gente não precisa falar mais nada. O dano moral está aí para provar o que, que é uma figura bif, que, a, que, a, que a doutrina é com, com absoluta, com absoluta né, é, buscando né, aprimorar a figura, mas que muitas vezes a doutrina começa a encará-la como bifuncional e na hora da prática, na hora de efetivamente ser aplicada, ela perde, ela se desvirtua, ela, duas é um, são duas coisas que não são nada, no final das contas. É, e, e isso também ocorreu em Portugal, isso também ocorreu na, 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 principalmente na na Itália, isso também ocorreu na Alemanha, essa viragem de uma ideia de, né, de uma cláusula que era, né, indenizatória e passou a ser bifuncional. E por que, que eu diria que eu já me filiou uma terceira corrente? Porque a partir de alguns estudos, né, e principalmente o desenvolvimento do direito do consumo é em, em na, na Alemanha e na na visão da doutrina alemã trazida pelo Antônio Pinto Monteiro que é o grande professor um grande professor de Coimbra um grande civilista né é, vivo até hoje salvo engano atualmente ele ocupa até a não.
0: não. o Pinto Monteiro é vivo é jovem,
1: jovem e, aliás, jovem. estamos
0: organizando até um e-mail com ele agora para a gente porque Portugal aderiu à CISG Marcelão recentemente então é um evento binacional Brasil e Portugal para falar da CISG
1: e Maravilha. Ele é, um,
0: ele é em Portugal a referência de cláusula penal com bem. Eu, é
1: eu vou até aqui mostrar para. Eu, eu sei que você gosta disso aqui, eu deixei alguns livrinhos aqui do lado, que eu sei que você gosta. Tem essa grande tese de doutoramento dele, em que ele, ele analisa a estrutura da cláusula penal, analisa todo o esquema, né, toda a função da cláusula penal, faz uma, uma obra de fôlego, né, uma obra sobre a cláusula penal de quase 800 páginas, em que ele. É, o, ele, o que, que ele enxerga? Ele enxerga que, na verdade, existem dois tipos de cláusula penal. Existe a cláusula penal indenizatória, que é essa de tradição é, luso-brasileira. Clássica. Clássica, que está no código português, né, no, no art, nos artigos 809 a 812, que está no código civil brasileiro, nos artigos 408 a, é, é, 408 a 416, exatamente. É, mas, é, considerando uma revisitação da, do, da liberdade contratual, é, uma, uma, uma revisitação da autonomia privada, é, ele entende que, paralelamente à cláusula indenizatória, existe efetivamente, é possível que as partes pactuem uma cláusula punitiva, uma cláusula cujo objeto... É, porque punitiva, fica, às vezes, fica feio no direito civil. Né? Eu não tenho, você sabe que eu não tenho esse problema de falar que ela é punitiva, mas vamos deixar né, para o público entender um pouco mais, uma cláusula que o objetivo não é pré-fixar pré as perdas e danos, é efetivamente pressionar o devedor a cumprir a obrigação de forma correta, pontual, no tempo, lugar e, e, e do modo acordado, como, como é, é o caso do, do, do direito brasileiro, e se não houver esse cumprimento, né, se houver o um inadimplemento, é, transforma-se a obrigação é, principal numa pena que deve ser paga como satisfação, como é, praticamente um, uma dação em cumprimento da obrigação principal. É, essa é a ideia que o Pinto Monteiro desenvolveu na tese dele de doutoramento, na década de 90, no final final da década de 80, ele defendeu, né, no início da década de 90, ele publicou. E a ideia dele, então, é que a liberdade das partes permite que, é, de um lado, você tem uma cláusula penal clássica de pré-fixação de danos, e do outro, você tem uma cláusula penal punitiva, uma cláusula penal coercitiva, cujo objetivo, em última análise, é qual? É incentivar o credor o devedor a cumprir a obrigação.
0: Deixa eu só lançar uma perguntinha, Marcelo, que eu não tenho essa certeza. O Código Civil Português, ele fez um estudo comparado, e, portanto, Marcelo, é, é, eu, eu brinco, isso aqui não é pegadinha, ele está preparadíssimo para minhas perguntas, porque ele estudou tudo isso. Tem alguma regra como o 412 da limitação da cláusula penal ao valor da obrigação principal?
1: Tem, e tem pior, Simão. O, 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 o Código Civil Português qual, classifica, né, é, conceitua a cláusula penal. Ele conceitua a cláusula penal e ele fala a cláusula penal é indenizatória. Hum, ele e
0: fala tem, claramente.
1: Fala claramente que é indenizatória no, no artigo 809. E no artigo 811, ele tem uma cláusula idêntica ao 412 nosso. Por quê? Porque é uma cláusula de tradição é, luso, lusófona, né? uma tradição luso-brasileira. É uma da
0: lusofonia. Você... Mas eu ia te dizer isso porque, Marcelo, é o seguinte... Se você lê a cláusula penal e lê com belíssima doutrina, não... aqui ele está com o Pinto Monteiro e acabou o assunto. Então, não preciso, não preciso, ele não precisa dizer assim, pedindo vênia para discordar, o debate é de alto nível. Mas se eu for encarar a cláusula penal com esse caráter de sanção ou de estímulo, por que, que a pena privada precisa ser limitada ao valor da obrigação principal? Reparem, senhores, que como eu lhes disse que a minha visão é de cláusula penal indenizatória, e que, portanto, é um prejuízo pré-arbitrado, pré-convencionado, pré-fixado pelas partes, e a prova não precisa ocorrer, não deve ocorrer, o valor do prejuízo não entra em debate, porque as provas, as partes se fixaram, o legislador brasileiro e o português, agora confirmou Marcelo, limita o valor dessa pré-fixação à obrigação principal para evitar, eventualmente, ter abusos do credor, que diz assim, se você não entregar um carro que vale 10 mil reais, você não paga 3 milhões de reais, quer dizer, pelo amor de Deus, Vamos segurar, já que o prejuízo não vai entrar em debate. Agora, se a função é também punitiva, ou seja, você pode imaginar uma cláusula penal, que eu não admito, mas Pinto Monteiro admite, o Marcelo também admite, com uma função punitiva, qual que é a lógica de limitar a pena ao valor da obrigação principal?
1: Pois é. Qual que é a construção, então, do professor Pinto Monteiro? O professor Pinto Monteiro, pegando, né, com base, no, no Código Civil Português, que, que, que qualifica e que conceitua a cláusula penal, qual que é a saída dele? Quando as partes escolherem uma cláusula penal que ele chama de estrito senso, uma cláusula penal punitiva, as partes estão derrogando as regras do Código Civil.
0: Ou seja, é, não... o professor Pinto Monteiro enxerga, agora está ficando mais clara a posição dele, que o que está disciplinado no Código é a cláusula penal, como eu entendo. E essa tem lá todas as regras, inclusive, de ordem pública. O valor não pode exceder ao valor da obrigação principal. Mas você está dizendo que se as partes derem um caráter punitivo, aquelas regras, inclusive as limitativas de valor, não teriam aplicação. O que me leva a te fazer, então, uma pergunta clara. Na dúvida, o juiz julga ela com a sua natureza indenizatória, que é a clássica, inclusive, segundo você diz, o código Português define, e na... Ou, na dúvida, essa cláusula é punitiva? Imaginemos uma cláusula que não tenha clareza, aliás, muito comum. As partes, normalmente, não declaram. Essa cláusula penal tem natureza tal. Isso, quando faz advogado, e faz bem feito. Eu te pergunto, Marcelo, em dúbio, pró...
1: Em dúbio, aí eu, aí eu vou pedir vênia para discordar do professor Pinto Monteiro. O professor Pinto Monteiro indúbio, indúbio, entende que em dúbio, pró, cláusula penal estrito senso, cláusula penal punitiva. Eu, na minha, na minha acertação, é, vou... Vou dizer o contrário, vou dizer que é indúbio pró-indenizatória. Por quê? É a regra Porque... do código. Não, eu acho que vai além, Simão. É, si, nula, 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 nula pena se ne elege. Ou nula pena sine pactum. Que é, o, que é, que é o, o, né, a revisitação da, desse brocado absolutamente fundamental né, para o direito em geral. Eu não acho que é um brocado de direito penal, é um direito de, de teoria geral, é um brocado do, de teoria geral do direito, eu, eu vou trabalhar na minha, na minha dissertação a ideia de nula apenas sine pacto Se eu não expressamente disse que é uma cláusula penal punitiva, e aí as técnicas, é isso, aí precisa de um advogado né, com, que sabe dessa discussão e que vai saber utilizar a técnica, na dúvida o intérprete, o juiz, o árbitro, as partes, elas têm que entender que a cláusula é indenizatória. Então, no direito português, usar integralmente as regras do artigo, dos artigos 809 a 812 do, do Código Civil Português.
0: Me parece mais lógico, já que a exceção é punir, já que a gente tem uma regra toda de indenização. Agora, eu, eu até sei assim, nosso amigo João Pedro, que ele pergunta sobre a questão da jurisprudência. João Pedro tem dado aulas em Brasília, tem se destacado aí em matéria de consumidor. A justiça brasileira, Marcelo, tem seguido qual linha? Porque a linha do professor Limonge é, é uma linha mais antiga, claro. Aliás, só é uma notinha muito carinhosa. Ele foi meu professor, porque eu li, estudei pelos manuais do professor Limongi. E eu trabalhei com ele no DCV, é, no Departamento de Direito Civil, quando eu era. É isso mesmo. Mostra o livro assim de frente, Marcelão. O de, frente,
1: o de frente não, não tem nada, não tem deixa nada. eu abrir. Tá,
0: depois, depois eu vou mostrar para você, eu não quero andar para não cair o sinal, mas eu tenho aqui, é, eu tenho aqui a, a obra dele e o Limonge. É, o professor limonje é um conceito que eu tenho um carinho, e agora eu começo a chorar, vamos passar isso aqui, senão eu estou ficando velho, mas um carinho assim enorme, eu tenho histórias fantásticas. Um dia acho que eu vou fazer uma live, Simão e suas histórias com seus amigos juízes, mas eu queria só fazer uma nota para você para a gente não fugir da conversa. O professor Otávio Luiz, que tem um trabalho que é de esforço sobre o tema, afasta a natureza punitiva e trata como indenizatória. O professor Rosenwald admite a natureza punitiva. Então, eu queria entender como é que a jurisprudência tem se comportado, já que a doutrina brasileira está dividida e com autores de peso dos dois lados. Isso aqui é briga de titãs. Como é que a jurisprudência tem encarado a tal natureza jurídica da cláusula penal no Brasil?
1: Pô, aí a pergunta de, de, um, milhão de um milhão de dólares. É, é, primeiro, assim, né? o professor Otávio tem uma... Be... E, e contemporâneos, né? Professor Otávio 2006, professor Nelson Fazeval, 2007, um na USP, outro na PUC São Paulo, duas escolas super tradicionais de, de, de direito civil, um orientado pelo professor é, Junqueira e outro pelo professor Renan Lotufo. Ou seja, estamos aqui... No alto nível do direito civil... O
0: Otávio pelo Junqueira e o professor Rosenwald pelo Otu, Sim, Pelo Lotufo, exatamente. São complexas, puxadas, pesadas. São duas, dois trabalhos de, 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 que marcam, marcam o direito
1: brasileiro. Ex exatamente. E qual que é a grande diferença? Porque o professor Otávio reconhece a ideia da, da, da teoria dualista do direito da, da cláusula penal. Só que o professor Otávio vai entender que 412 impede que no direito brasileiro seja aplicada a teoria da, da, a, a dualista a, 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 é, existe, mas não pode ser aplicado o professor Rosenwald entende que o 412 não se aplica e o que, é que a jurisprudência tem falado? a jurisprudência vacila muito, os tribunais superiores, é, é, com todo respeito, assim, isso é até chato de falar, porque eu, eu sou fã dos ministros da, da terceira e da quarta turma do STJ, eu acho que então, são ministros
0: em regra com julgamentos muito bem
1: estruturados
0: com teses bem defendidas estou de acordo, estou de acordo
1: mas eu acho que a jurisprudência no Brasil em geral sobre cláusula penal é muito vacilante. Existem alguns julgados, da, principalmente da ministra Nancy, que verificam que as cláusulas moratórias são cláusulas punitivas. Ela, ela expressamente reconhece uma função punitiva na cláusula moratória. É, existem alguns julgados é, reconhecendo é, um resquício de bifuncionalidade. na cláusula penal.
0: O ministro Salomão entende como a gente que é só indenizatório, se não me engano, se eu não estou em erro, porque são muitas leituras que eu já
1: fiz Sim, Exatamente. O ministro Salomão é, 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 eu acho que vai nesse mesmo termo, nesse mesmo ponto também. Acho que o ministro Paulo de Tarso San Severino também. Muitos, muitos vão nessa linha de. de... E o próprio, o próprio ministro Moura, Moura Ribeiro, né, que foi, que foi quem, quem foi o. Não, o relator foi o ministro Paulo Moura Ribeiro, que foi o relator do, do, dos temas, 971...
0: Não, foi o próprio Salomão. O Salomão,
1: Salomão é, o é. O Salomão foi na linha, com certeza, de, de indenizatório. Mas é, é muito vacilante, né? Obrigado pela pergunta, pelo João, porque na, a jurisprudência é fundamental para é, a gente entender o assunto. Eu fiz uma longa análise jurisprudencial na minha, na minha, na minha dissertação. Eu, eu fiz questão até de, no livro, se vocês pegarem o final do livro, eu cito todos os julgados que eu analisei de Portugal, é, é, do Brasil. Foquei muito no Tribunal de São Paulo e no Tribunal de Minas Gerais. Minas Gerais por ser minha casa, São Paulo por ser o melhor tribunal do Brasil. Né? Não tem,
0: ou pelo menos né? o maior. Se é melhor, eu agradeço a gentileza do <risos> Estado.
1: Mas é, não, não tenho... não tenho, é, Eu não tenho... Né? É, eu, eu tenho essa impressão. Assim. E, e peguei muita jurisprudência do STJ, mas é muito vacilante. Mas, mas é, ela, ela é... Vamos,
0: vamos, vamos abrir o coração. Ela é vacilante, porque a doutrina é vacilante. Ó, vamos lá. Só uma notinha histórica rápida de um segundo. Quando o STJ resolveu inventar moda a partir da Missa Nancy, na sucessão e na concorrência, indo contra 90% dos autores da doutrina, eu tinha que dizer que o STJ inventou moda, que estava errado, e o próprio ministro Soronha puxou uma divergência salutar, consolidou a jurisprudência depois de 2015, seguindo a lei. Aí, eu posso dizer, poxa, o STJ criou confusão onde a doutrina majoritária não criava. Aqui a doutrina está dividida. E quando a doutrina Totalmente. se divide, a jurisprudência vai seguir a cada hora a favor do vento. Então, aqui, realmente... Exatamente. Agora, Marcelo, você entende que toda aquela construção, 412, limite máximo da cláusula penal. 413 o juiz pode reduzir, mesmo dentro do limite máximo, se a obrigação tiver sido cumprida em parte ou se da natureza. 416, a cláusula contratual que permite prova dos prejuízos excedentes. Eu estou construindo tudo aqui para te dizer o seguinte. Nós podemos chegar num ponto de convergência, me parece, que a estrutura legal do Código Civil Brasileiro é de cláusula penal indenizatória e não de cláusula penal punitiva. Então, o debate mudaria de figura se nós estipularmos uma cláusula. Agora que vem, acho que a beleza da conversa, punitiva, dizendo: se você não fez, você paga tanto porque não fez, e não porque meu prejuízo existiu. Eu queria entender por que chamar de cláusula penal. Repara, repara que agora eu estou dando uma chance de convergirmos em alguma coisa. Porque a palavra penal vem de pena, o aditivo penal vem de pena. Indenizar não é pena, é pagar pelos danos. Vamos a bem, bem o bem popular, é reparar ou ressarcir na teoria mais restrita do dano material. A minha grande queixa da teoria que você adota na sua obra, professor Pinto Monteiro adota, professor Limon já admitia, é por que dar o nome de cláusula penal a um instituto que, tanto em Portugal, que agora eu não conhecia, você está me explicando na nossa live de hoje, como no Brasil, é construído inteiramente em bases indenizatórias. Ou seja, Marcelo, não seria mais fácil chamar isso de outra coisa? Porque a gente dá o um nome de uma coisa que é inteiramente disciplinada para indenizar, Portugal ainda mais claramente, como você me explicou hoje, e de repente a gente vai chamar... porque daí, Marcelo? Vamos lá. Eu, eu vou te fazer uma provocação eu não aplico a 112, eu não aplico a 13 eu não aplico a 116. Então, que cláusula penal é essa? Não é melhor chamar de pena privada e tirar esse nome? É minha provocação para você nesse momento.
1: Perfeito. É. Vou, 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 não vou ficar em cima do muro, não. Não acho, que, que, não acho que, 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 que precisa mudar. Por quê? Porque toda a estrutura é idêntica. O que, que, eu, o que, que eu divirjo é em, em, é em função, é, é, nas funções. Qual que é o qual que eu acho que é o, o, grande, o grande lance da tese do, do professor Pinto Monteiro e que, que me encanta? É observar funções, é, é botar na mão, né, observar qual que é o interesse das partes envolvidas no negócio e, e funções. É, e, e, e vou além. Eu não, há, eu não concordo com o professor Pinto Monteiro que você deve derrogar a, as regras do... Do, do Código Civil. Eu acho que você deve interpretar as regras do Código Civil quando possíveis, quando é, né, estiverem harmônicas, dentro da intenção das partes. E aí, para mim, assim, o 412 é, é, então, é para só para o.
0: Marcelo, só para resumir, você entende, ao contrário do professor Pinto Monteiro, que a cláusula penal com a natureza punitiva terá sim aplicação, só para entender bem, para a gente agora evoluir assim, dos artigos de cláusula penal do Código Civil, seja no Brasil, seja em Portugal. Então agora você desenvolva. Mas daí agora surge o um problema. Tem o 412 que é limitativo, tem o 413 que é revisional, tem o 416 que libera por contrato as partes a buscarem os prejuízos excedentes, fala claramente em prejuízos. Então como é que eu concilio? Eu, eu, essa talvez seja a vexata question. A Há uma cláusula penal punitiva com o 412, 413 e 416?
1: Bem, vamos lá. Vamos com o mais fácil. 416, é, não, não vejo problemas. Por quê? Porque o 416, quando eu colocar, eu necessariamente vou... Né, se eu colocar uma, um pacto de, de indenização suplementar, eu necessariamente vou estar falando de indenização. Então, eu afasto... A, ou eu seja, afasto.
0: o 416 ele trata inteiro de indenização não, tá, não tem razão com punição ou seja, ele não dialoga com punição sob hipótese alguma
1: e foi inclusive aquele enunciado que eu propus no, 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 nas nossas, na, nossa, na nossa última CJF que a gente conseguiu aprovar na comissão e que no plenário, infelizmente o a, a vacilo da jurisprudência e da doutrina na prática, né aquele dia foi ah, o vacilo da jurisprudência e da doutrina na prática, né? Porque começou-se a discutir várias, várias tá causas.
0: Não não. não, 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 mas vamos para frente. Esse debate não tá. vai ter, né? E daí o que aconteceu, então, com o 412 e o 413, com essa natureza punitiva da cláusula penal? O
1: 413 aplica-se igualmente à cláusula penal é um punitiva.
0: Ele é um redutor e o juiz pode reduzir indenização ou reduzir pena de acordo com a natureza do negócio, de acordo com o cumprimento, se o juiz achar que a parte merece menos pena ou mais pena. Tá bom. Até aí, a, a gente pode também chegar no consenso. É o 412. Então, uma pena privada que a lei limita...
1: Pois é. 412 que eu acho que é também o, 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 o artigo que não se aplica. Por quê? É, é, e aí, foi o grande... Eu acho que foi a grande dificuldade da minha... Da minha... Realmente, é esse o ponto. 412 é o ponto. Por quê? Porque o Caio Mário, por exemplo, falava mal do 412. O Caio Mário falava que o 412 é inócuo, mas não dava soluções. O próprio professor Nelson Rosenwald, na, na sua primeira edição do livro, ele só tangencia, ele fala que o 412 não, não se aplica porque, é, porque né, ele não harmoniza com as regras de, de cláusula penal punitiva. Mas eu, não, não é isso, tem que ser o contrário. 412 é uma norma de ordem pública. Então, tá, eu tenho que pensar tá o contrário. Está
0: sistema desde 1916, com outra redação, mas está lá, praticamente idêntica.
1: Para mim, o que é o problema do 412? Existem obrigações que não têm valor. Qual é o valor da obrigação de confidencialidade? Qual é o valor da obrigação de exclusividade? Qual é o valor da obrigação de não concorrência, de não solicitação? para mim, é, nessa, é nesse tipo de cláusula penal que se aplica, né, nesse tipo de relação, que, não, que eu não tenho valor, que, a, né, que eu não tenho nenhuma doutrina, nem o próprio Código Civil, ele, 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 ele consegue falar claramente qual que é o valor da obrigação principal. A gente, não, a gente tem esse artigo, mas a verdade é o seguinte, a gente não tem uma tradição de, 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 né, de, de é, conceituar...
0: Espera aí, espera aí. O Tartuce, presidente do nosso IBD Conte, como nós somos todos obedientes ao nosso presidente, vamos fazer uma saudação antes do Marcelão continuar. E que o Marcelão é especialista em cláusula penal, não tenho dúvida. Em vinho do Porto há controvérsias. Eu diria que a especialidade dele é cláusula penal e arroz de pato, Mas se você quiser atribuir a ele o vinho do Porto, também segue a conversa Obrigado por estar nos assistindo. O IBD Conte, que é o instituto que eu mais me orgulho de fazer parte do Brasil. Marcelão está com a gente na diretoria. Só fazer uma nota agora, porque não podemos deixar o Tartuzzi passar aqui sem um elogio ao nosso amigo Flávio Tartuzzi. Mas agora, desculpe. Então, você dizia que o 412 tem obrigações como confidencialidade que sequer valor expressivo... Express, que consiga se expressar em valor econômico. É isso que quer dizer?
1: É isso. E aí... As partes têm liberdade para definir que é uma indenização... Primeiro, desculpa, né, gente, mas... É, Tartus, um grande abraço para o nosso presidente, grande amigo, um cara, né, um professor, autor, civilista também de marca maior e que, que tanto nos inspira, né, é um prazer, né, você estar tá aqui assistindo, um grande abraço. É, mas voltando aqui, então... É, eu acho que são nesses, nessas obrigações, essas obrigações, principalmente obrigações negativas, obrigações de fazer, mas principalmente nas obrigações de não fazer, que eu tenho um, um, ali, aí que eu acho que é a minha janela de autonomia privada que eu tenho. Para quê? Para se eu quiser prefixar danos e falar que é dano, eu vou tranquilo, pref, pré, vou prefixar e vou falar, é, vai ser vai ser indenizatório. Mas eu não tenho como saber, efetivamente, qual que é o valor da obrigação principal. Então, por isso que eu acho que o artigo 412, principalmente nessas, nessas hipóteses, ele é inaplicável, não é uma questão de, de, de derrogar, ele, ele, ele não se aplica porque eu não tenho como aplicar. Né? E aí, para mim, que é a grande, é a grande né, janela de oportunidades para as partes é, sentarem, né, aí eu estou falando, né? o Simão sabe muito bem, mas eu acho que é bom falar com, com, os, com os, os ouvintes. Eu não estou falando de, de relação de consumo, eu não estou falando da compra e venda do meu apartamento.
0: Contratos falando... e empresariais, eventualmente, ou serviços. Eu tô... tá
1: ah, estou falando de contratos né, de, de bem, bem elaborados. As partes sentarem e falarem. Vamos aqui definir, então, é, o prestador de serviço que vai limpar. Esse é o exemplo que eu dou. É, no, aqui na, na dissertação e que eu, que eu dei também no artigo que eu publiquei na, na revista do nosso querido professor Fernando Araújo. O, o, o prestador de serviço que vai limpar os, é, os tanques que produzem a Coca-Cola. Na hora que ele for limpar, ele invariavelmente vai ter acesso a, pelo menos, elementos da fórmula da Coca-Cola obviamente a Coca-Cola vai querer botar uma cláusula penal de confidencialidade, eventualmente até de exclusividade. É, qual que é o valor da obrigação principal para eu aplicar o 412 e limitar a cláusula penal? Eu não consigo mensurar. Qual que é o valor da confidencialidade da fórmula da Coca-Cola? Eu vou botar uma cláusula penal de 5 milhões de reais, 10 milhões de reais? Se as partes que entenderem que isso é, é dano, que isso é indenizatório, as partes têm liberdade. Agora, me parece que vai ser mais... vai ser mais uma... uma, uma vai ser uma cláusula que vai, vai ser mais possível você simplesmente determinar uma pena, uma, um valor de satisfação, do que efetivamente um valor de indenização.
0: Marcelo, então agora cabe uma outra nota, então. Você admitindo uma natureza punitiva admitindo que o 412 não teria aplicação como no teu 416. A essa cláusula construída pelas partes. Vem uma outra pergunta. Que seria a seguinte. Há algum limite que o juiz pode impor a cláusula penal punitiva? Porque como eu enxergo ela só como indenizatória, o limite está exante pela lei. Eu te perguntaria, então, nesse contrato em que a confidencialidade não tem um valor mensurável, e que eu posso por 10 milhões de reais, há em alguma medida algum tipo de controle judicial ou é pacta subservanda no modelo da Revolução Francesa do Código de 1804, do Código Napoleão?
1: La bouche de la Loire, né? O la juiz simplesmente... É isso. <risos> Não, há controle sim. O 413 aí se aplica totalmente, porque eu vou, eu vou observar a excessividade da cláusula penal e aí eu acho que nesse ponto a gente vai convergir totalmente, porque eu lembro da sua palestra em, em Lisboa, é, é, em janeiro na, na nossa último encontro presencial
0: uma das, muitas, uma das dez do, do de janeiro né
1: mas que você falou sobre a, a, a como o juiz deve interpretar a, a cláusula penal e, e reduzir a cláusula penal nos negócios paritários, considerando o novo artigo 113, 113 o novo artigo 121, o 121A eu acho que é o seguinte, tem, tem limite, só que o limite, ele é muito mais um limite de atuação porque aí, aí vem um, um, um parênteses. Cláusula penal, é, cláusula penal é negócio jurídico. Agora, a pena privada é um exercício de direito. É o credor exercendo o seu direito é sub, né, subjetivo, seu direito a, é potestativo, eu não, che não chegaria a tanto, mas subjetivo. Vamos não, ficar. Claro. É, é o credor exercendo seu direito subjetivo ao, ao crédito, à tutela do, na de implemento. Então, é, o controle é muito mais de exercício ou da ação do credor, da, de como o contrato é, se desenvolveu, de quais foram o, as movimentações de credor e devedor durante o contrato, do que efetivamente de valor. Eu acho que aí é, é ah. uma questão muito mais de exercício, de controle, o 413, como abuso de né
0: é. É, isso quer dizer, Espejado, você deslocaria para o 87 para a figura do abuso de direito. Me parece que aí muda, uh, uh, não necessariamente a base teórica, porque o 413 tem um pouco de função social, tem um pouco de boa-fé, boa e, e o 87 também tem a função econômica. Eu tô, estou tô de acordo que algum limite tem que ter, porque uma pena privada não pode ser uma pena absoluta. A professora uh, Valéria, o, o professor Marcelo já respondeu que o 416 o Parágrafo Único não se aplica nem o 416 caput no debate da cláusula penal punitiva ela é puramente indenizatória portanto nós já debatemos esse tema então Marcelo nós já estamos falando exatamente há 40 minutos eu gosto de acabar as lives com 45 me diga uma coisa em linhas gerais se o Marcelo fosse o legislador e pudesse fazer alguma alteração no código penal no código civil em matéria de cláusula penal você inseriria dispositivos para tratar da cláusula penal punitiva ou dizendo mesmo assim, tais dispositivos não se aplicam se ela for punitiva? Eu queria entender, se você tivesse a caneta na mão e o Congresso favorável, se você daria alguma clareza a esse tema da cláusula penal punitiva nos artigos do Código Civil Brasileiro.
1: Eu daria sim, eu, eu reformaria o artigo 412 para... Falar que o artigo 412, e, e foi, outra, foi outra proposta de enunciado que eu fiz, o artigo 412, para mim, é um artigo voltado para a cláusula compensatória. Nem para moratória ela não é. Ela é um artigo voltado para controlar a cláusula compensatória. Pensando na cláusula compensatória, exatamente na ideia de, de compensação de danos, e, portanto, a compensação de danos, o dano vai estar normalmente ligado ao valor da obrigação ou pelo menos o valor do cumprimento da obrigação, porque o valor da obrigação é, é um pouco maior, né? É o valor é o, é o, digamos assim, na verdade eu acho que 412 tem que ser o valor do incumprimento, porque vão entrar eventuais outros podem entrar eventuais outros danos que, que não estão ligados necessariamente ao valor da obrigação principal, mas que estão que, que ligados à obrigação em si é, mas eu 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 não, eu não derrogaria o artigo 412, eu acho que o artigo 412 tem uma função absolutamente fundamental é, do ponto de vista estrutural. Eu, não, eu, eu procurei na minha, na minha dissertação, é, eu poderia muito bem, com base isso com base em né, nota de rodapé forte, Nelson Rosenwald, o próprio Pinto Monteiro, falar o 412... É, não se aplica, ou, o próprio Caio Mário sempre falou, o 412 é um artigo inócuo, mas não adianta falar isso. Eu acho que o 412 é um artigo fundamental, mas eu obje, hoje, objetivaria ele, eu falaria. O, a, a cláusula penal compensatória né, tem como limite o valor da obrigação principal.
0: Tá bom. Então estamos de acordo que, Marcelo, para aplicar a teoria que você adere, o professor Pinto Monteiro adere, o ideal seria que o código tivesse alguma nota, pelo menos de isso, se for isso, este aqui não se aplica. Porque realmente, a construção do código como está, dá a entender que nós seguimos a teoria clássica da natureza indenizatória. Olha, eu quero dizer que foi um enorme prazer esse nosso colóquio, esse nosso debate. Dizer que você não escapará de próximos, tá certo, Marcelo? E muito obrigado por ter feito estudos tão profundos e tão profícos sobre a cláusula penal. E eu debati com o Marcelo, podíamos até falar mais meia hora sobre isso se ele devia ou não se manter em Portugal ou voltar para o doutorado, que acho que é um tema também muito interessante dos estudos no exterior. E acho, Marcelo, que a gente pode fazer uma live, eu vou fazer uma live com o Cairala e com a Bruna sobre o mestrado e doutorado no Brasil. E eu queria fazer uma, uma live com você é, sobre Portugal. Vamos marcar isso. Eu vou ver se eu marco isso para ainda novembro. Eu gostaria de contar um pouco da vida do brasileiro no exterior para desmistificar um pouco o paraíso ou o inferno, porque eu acho que há uma visão muito equivocada da vida em Portugal, e muito equivocada do brasileiro em Portugal. Eu acho que seria legal a gente desmistificar que Portugal não é o Brasil na versão B. É outro país, é outra estrutura, é outra lógica. Vamos fazer isso, Marcelo. Vamos conversar Vamos. um pouco para esclarecer os nossos amigos um pouquinho sobre essa vida em Portugal, tá certo?
1: Vamos sim, estou à disposição. Simão, muito obrigado, viu? Um grande abraço para você. Estamos aqui saudosos de encontrar presencialmente. Ano que vem, espero que a gente consiga... Vamos,
0: Marcelo, ano que vem nós vamos tirar o atraso. Nós vamos encontrar aqui em Portugal, aos montes, porque esse isolamento social é contra a nossa natureza de primata. Somos todos chimpanzés, bonobos, orangotangos e gorilas, como diria o professor Araújo. Então, Marcelo, que realmente uh, acabar com essa brincadeira logo para podermos nos abraçar, confraternizar e quem sabe, finalmente, sermos convidados para o Arroz de Pato em Belo Horizonte. Marcelo, beijo no coração, abração a Bruna e nos vemos um em breve numa nova live sobre ser estudante de mestrado em Lisboa. Vai ser esse o nosso só tema.
1: Só marcar que eu estou aqui à disposição. Um beijo a você, um beijo a todos que nos assistiram aí, muitos amigos, nem dá para falar todo mundo, que foi muito legal aqui ver um monte de gente é, participando e Estou aí à disposição, só chamar que, que a gente a conversa. A live
0: vai para o YouTube e a live vai também para o IGTV. Nos falamos, Marcelão. Um abraço no coração, viu?
1: Até mais.
0: Tchau, tchau. Até mais.